0: Nach dieser Kantonschutzzeit haben wir ein Duo gehabt und wir waren mal als support irgendwo drin, ohne groß was zu denken und das hat nachher vieles ausgelöst. Abgekürzt, ein Jahr später waren Sony Music Plattenvertrag auf dem Tisch und es war im Sonntagsblick riesige Seite, Duo aus dem ganzen Land mit großem Plattenvertrag. Und wir waren überhaupt nicht bereit.
1: Willkommen zum Podcast »Warum gehen, wenn man tanzen kann?« des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich sehr, dass Michael Seele heute unser Gast ist. Michael Seele ist gelernter Primarlehrer, Musiker, Songwriter, Musikproduzent und betreibt sein eigenes Label TBOG Music. Vor 15 Jahren hat er die Band »The Beauty of Gemina gegründet. Mit dir tourt er seither erfolgreich durch die Welt, zumindest wenn nicht gerade eine Pandemie wütet. Michael Seele lebt in der Schweiz, arbeitet in Teilzeit als Lehrerin Liechtenstein und ist 56 Jahre alt. Hallo Michael. Hallo Laura. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich möchte gleich von dir wissen, ob du dich eher als jemand siehst, der durchs Leben geht oder tanzt.
0: Ja, ich hoffe natürlich beides, weil Tanzen ist natürlich so, erwartet man wahrscheinlich auch ein bisschen von einem Musiker, der auch ein bisschen tanzt. Aber ich denke schon, dass ich schon beide Seelen in meiner Brust habe. Also einerseits, immer habe ich Ziele gehabt, ich denke, ich habe auch immer in dem Sinn auch gehen, heißt ja auch ein bisschen für mich die Füße auf dem Boden behalten. und ich denke, das habe ich bis heute geschafft. Und das Tanzen verbinde ich natürlich auch ein bisschen mit ja, auch mit Träumen, mit Schweben, mit alles vergessen, mit sich treiben lassen. Und das ist natürlich auch letztendlich als gerade als Künstler oder, oder, oder Musiker ist das natürlich eine ganz wichtige ja, das ist fast ein bisschen das Salz in der, in der Suppe des Ganzen und darum hoffe ich schon, dass ich das auch immer noch bewahren kann. Und ja, also in dem Sinn schon beides.
1: Und wie ist das gekommen, dass dir auch das Tanzen wichtig ist im Leben?
0: Ja, da muss, muss ich schon weit auch zurück, äh, zurückblicken. Eben was in der 56 ist ja schon eine Zahl, ist auch ein bisschen eine Ansage. Da kann man... Einerseits schaut man nach vorne, man hat auch wirklich viel, schon viele Jahre, jemand man zurückblickt. Und ich bin ja aufgewachsen hier im Warter in, in, in Trüppach und wir waren so eine Familie. Ja, da waren viele, die ersten so Italiener, die ersten Türken, da war diese Balzes AG, und das hat viele Arbeitskräfte angezogen. Und ich bin da eben in einem, ja, ich sag mal, etwas nüchternem Umfeld aufgewachsen. Und da war jetzt das Tanzen nicht unbedingt, die Tagesordnung. Aber ich hatte dann so eine zweite Welt. Das war von meiner Mutterseite die Großeltern. Die waren am Bodensee in Arbon und sie war eine Holländerin, ehemalige Sängerin. Und mein der Stiefgroßvater, das war ein Musikdirektor aus, aus dem Norden von Deutschland. So ganz ein strenger Mann. Und wir waren sehr oft da, da meine Eltern immer gearbeitet hatten. Und wir waren alle jede Ferien, Sommer, Frühling, Herbst mit meinem älteren Bruder haben wir das die Zeit dort verbracht. Und plötzlich kam da so diese andere Welt, wo da ging es nur um Musik, da ging es um Kunst, da ging es um Gemälde, Literatur, es waren beide sehr, es gab ein großes Musikatelier und, und, und da habe ich gespürt, das ist etwas, das fasziniert mich. Und die Instrumente, nur schon der Geruch oder das anzuschauen, ich bin dann oft bin ich dann in das Atelier gegangen und hab, da gab es undenklich viele Instrumente von von Blasinstrumenten über Klaviere und, 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 und und habe nur das berührt oder angeschaut und, und habe gewusst, das ist, das steckt was drin, das mich anzieht und das, das dann natürlich mich so ähm, letztendlich geprägt und mein ganzes Leben dann mitbestimmt und begleitet hat, hätte ich damals nicht gedacht, aber es war so, also ich kann da ganz weit zurück in die Kindheit gehen, wo ich wirklich gemerkt habe, ich werde irgendwie, Musik, das muss es sein, und ich habe dann natürlich auch begonnen, mit Instrumenten zu lernen, mit, ja, mit etwa zehn. Und da war auch klar, es musste klassische Musik sein. Das war damals auch andere Musik, konnte man gar nicht in dem Sinn lernen, sondern das war sehr traditionell. Und so habe ich dann meine ja mit, mit sehr viel Eifer und Ehrgeiz begonnen, mich da mal auf, ja, schon auch fit zu machen. Und ich wollte wirklich das Instrument beherrschen und habe da sehr viel Zeit und Energie investiert.
1: Welches Instrument hast du zuerst gelernt? Also ich habe
0: mit der klassischen Gitarre begonnen und das ist bis heute mein absolutes Kerninstrument, also welches ich wirklich gut beherrsche und spielen kann. Das mache ich auch jeden Tag und immer auch oft auch noch klassische Gitarre, weil das ist immer noch, das, auch heute, wenn ich irgendwo im Radio oder ich höre klassische Gitarristen spielen, dann merke ich, das gefällt mir einfach. Das hat etwas, was mir gefällt. Und später dann mit Klavier noch begonnen und dann, als ich dann in, im Seminar war, in der, in der Kantonsschule, gab es ja dann die Möglichkeit, habe ich noch Orgel ich noch besucht und und, äh, und Chor singen und, und, und. Also ich habe dann immer wieder was ein bisschen dazugenommen und habe auch gemerkt, es, es fällt mir nicht leicht, ein Instrument zu lernen. Und auch Noten haben mich immer wahnsinnig fasziniert, das ist bis heute also so ein eine Partitur anzuschauen und diese Noten, das ist, ja, das ist schon eine, ein Geschenk, ein Wunder, finde ich, bis heute. Wenn ich das teilweise auch diese sage ich sag jetzt mal Komponisten von damals, wenn man diese Partituren sieht, das, das sind Wunderwerke und, und das fasziniert mich bis heute. Und
1: gab es nie ein Tief, zum Beispiel als Teenager, da könnte es ja auch sein, dass es andere Prioritäten gibt.
0: Ja, es, es war natürlich so, da muss ich das vorstellen, wir reden natürlich jetzt über eine Zeit, da gab es weder Internet, da gab es keine Handys, da gab es bei uns wirklich nur das Schweizer TV-Programm, nicht einmal ARD oder ZDF, geschweige denn dann die Privatsender. Und man war natürlich schon auch nicht so in der... Wie soll ich sagen oder London? Was passiert in London oder was passiert in New York oder was passiert in der großen Welt? Das war gar nicht so ein Thema, sondern man war sehr eigentlich nur dort, wo man aufgewachsen ist. Und insofern war natürlich jetzt das, das Scheitern. Da werden wir vielleicht dann auch noch darüber reden. Ich denke, wenn man ein Macher ist und ein Erschaffer, hat man auch, gibt es auch das Scheitern. Das ist auch ein ständiger Begleiter. Aber der wird erst dann zum Begleiter, wenn man natürlich sich auch sagt jetzt Gehe einen Schritt weiter, also jetzt möchte ich das wirklich so betreiben, dass vielleicht irgendwann andere Menschen das auch noch hören und dass es vielleicht größer werden könnte. Und da, so weit war ich damals gar nicht. Ich habe dann einfach gemerkt, das ist super Gitarre, ich konnte das wirklich wunderbar spielen. Und dann auch in der Schule, da war dann eher manchmal sogar die, die Lehrerin hat dann gesagt, oh, sie, ob ich nicht in zwei Wochen wieder kommen kann, weil sie hat das nicht richtig geübt und so. Und da ging natürlich schon bei mir auch so ein bisschen... Also es kam dann so wie ein, ein, ein gewisses Punkt von, eigentlich gefällt es mir so, oder? Es war die Schule, ich habe mir gefallen, wir haben dann die erste Band ein bisschen gegründet, das war cool, das war irgendwie, da, hatten, da war man noch ein bisschen, ja, die, die Mädels hatten Freude, das war so in der Kantonsschulzeit, wir waren da die Band von der Kantonsschule und wenn wir spielten, war immer voll. Und... Das hat dann wie gereicht in dem Moment. Und dann dachte man, ja, man wird dann mal Lehrer und das ist eh klar, das werden wieder das Gehen. Und der Gedanke, dass man, oder zu der gleichen Zeit hörte man natürlich dann die, die ersten Schallplatten, da waren Bands dabei, wie von Pink Floyd oder all diese ganz großen Bands. Und da hätte man sich gar nicht zugetraut. Nur schon, wie macht man eine Vinylplatte? Also, wie nimmt man überhaupt etwas auf? Wie, wie geht das überhaupt? Also es war so weit weg, dass man gar nicht so, also insofern gab es keine Krise, es lief einfach. Das kam dann später. Die Krisen kamen dann natürlich mit den, ich sage jetzt mal, viel später, wo dann auch, wo das größer geworden ist, wo meine ersten Aufnahmen gekommen sind und die dann auch natürlich, da gab es auch Kritiken, da, da kam man plötzlich irgendwie in, man hat dann wieder die Entscheidung, jetzt wird man plötzlich Teil von einem Geschäft von diesem Musikgeschäft und das hat verschiedene Aspekte und ein Aspekt ist natürlich eben die Plattenfirma, man unterschreibt Verträge und dann wird man begrüßt mit, mit Champagner und einem Poster an der Wand und alles ist wunderbar und ein paar Monate später kommen dann die ersten Verkaufszahlen, das war damals wirklich natürlich so auch ein bisschen higher and fire und dann gab man die erste Konzerte, man hat gedacht, ja die ganze also zuerst sagen wir die Schweiz, sie wartet jetzt nur auf mich oder auf uns. Und dann hat man dann festgestellt, uh, da fährt man nach Bern oder nach Genf und da kommt gar niemand. Und das sind dann die schwierigen Zeiten und da muss man dann durch. Oder die, das erste Mal Deutsch, die erste Deutschlandtournee, das weiß ich noch gut, Mitte 90er Jahre. Das war auch, da war mehr Frust dann dabei, weil es kam einfach niemand. Weil man hatte noch gar nicht diese Vermarkung. Möglichkeiten und das sind dann waren natürlich schon auch Krisen und man lernt dann auch zu leiden und irgendwie ging es dann aber immer weiter ich konnte mich immer wieder motivieren und ich wusste es wird es wird noch mehr werden weil etwas hat es und es war immer die Musik das komponieren das mich getrieben hatte das also das, die Freude am machen und und dann hatte ich Beauty of Jemima das war dann vor 15 Jahren da ging es dann relativ rasant los. Also da war der Start dann schon ziemlich fulminant, sage ich einmal, und da konnte ich dann viele Umwege vermeiden, es ging einfach straight forward.
1: Vielleicht, um nochmals einen Schritt zurückzugehen, mhm. wir waren noch bei der klassischen Musik. Ich nehme an, die Schulband war schon nicht mehr klassische Musik. Nein,
0: die war damals, was, was typisch war zum Beispiel dort, als wir so am anfangs kannten, die Zeit, so anfangs 80er, da waren, war diese Liedermacherzeit. Da war Konstantin Wecker und Ludwig Hirsch und Georg Tanzer und wie die alle hießen, Deutsch gesungen, das kam dazu. Und, und ja, dieses doch auch ein bisschen politische Engagement dieser, dieser großartigen Künstler. Und da, wir haben das auch irgendwie so ein bisschen versucht. Also wir haben deutsche Texte gemacht. Wir wollten ein bisschen, halt aus die, ich sage jetzt mal, aus diesen... End-Teenager-Zeiten, wie man dann halt die Welt sieht, hat man dann versucht, ein bisschen kritische Texte zu schreiben und hat das dann schon in einer Art Rockmusik äh, umgesetzt. Und das ist ja dann, ich sage jetzt gerade, diese, diese, diese Liedermacher-Ära, die ging dann ja wahnsinnig zu Ende. Äh, eigentlich schade, weil das, war, weil das war wirklich auch Musik mit viel Tiefgang und viele dieser... Künste, die wir damals auch bewundert haben, die sind dann alle irgendwie auch ein bisschen verschwunden.
1: Und wie ging es dann weiter? Beauty of Gemina, könntest du beschreiben, was für eine Art Musik das ist?
0: Ja, also ich muss vielleicht einen Schritt noch zurück oder zwei Schritte. Nach dieser Kantonschulzeit haben wir ein Duo gehabt und da hatten wir einfach ein bisschen so Polizeimäßigen Sound gemacht. Und wir waren mal als Support Deck irgendwo drin, ohne groß was zu denken. Und das hat nachher vieles ausgelöst. Abgekürzt, ein Jahr später waren Sony Music Plattenvertrag auf dem Tisch. Und es war im Sonntagsblick riesige Seite, du aus dem ganzen Land mit großem Plattenvertrag. Und das war so, eine, so eine erste, ein Riesenschritt. Und wir waren überhaupt nicht bereit. Wir waren wirklich unbedarft und, und ohne Erfahrung hier aus Trübbach und Heiligkreuz und plötzlich irgendwie sollten wir zum Interviews geben und im französischen Fernsehen und da und, und da haben wir den Ball gemerkt, naja das wird schwierig und dann hat sich dann das, und da gab es so eine erste große Zäsur, wir hätten dann für Sonny, die wollten dann noch ein zweites Album haben, am besten mit drei Hits, oder? das waren so die Ansage es war damals Bodyguard mit Whitney Houston, war so ein riesen und ich erinnere mich gut, dieser Big Boss von Sony saß an am Tisch und sagte: Wisst ihr, wenn ihr 100.000 CDs verkauft, ist das nichts für Sony. Weil Whitney Houston, das ist ein Hit. Und wir haben uns noch angeschaut und haben gedacht, dass also wenn wir, wenn die Schweizer Band, damals 100.000 CDs <lacht> verkaufen würde, wäre das ja Wahnsinn, oder? Auf alle Fälle erinnere mich gut, dann habe ich gesagt Jetzt muss Schluss sein, auch mit dem Beruf. Und dann habe ich die erste Zäsur gemacht. Beruf haben wir aufgehört. Und wir sind nach London. Und das war für mich so ein erster großer Schritt. Bus gepackt auf London, wir hatten da die Gelegenheit und da habe ich begonnen, ja, wie neue Visionen zu entwickeln. Und dann gab es diese Band Nook, da war ich mehr oder weniger Songwriter und Produzent, hatte aber noch nicht gesungen. Und da haben wir ein Album aufgenommen und haben gedacht, jetzt waren wir in London und jetzt kommen wir zurück. Und jetzt warten alle auf das. Und dann gab es so das zweite Mal die Erfahrung, es wartet wieder eigentlich niemand auf das, weil irgendwie etwas hat vielleicht auch noch gefehlt. Und wir haben das ich habe viel gelernt, viele tolle Musiker kennengelernt, große Studios gesehen und erste Tourneen gemacht, aber eben mit, mit das war wirklich auch Rock'n'Roll und das ging etwa knapp acht Jahre und dann kam der Bruch, weil wir gespürt haben, ich wollte in eine andere Richtung und mein musikalischer Partner wollte eigentlich was anderes.
1: Du hast ja auch noch die Ausbildung zum Lehrer gemacht. War das parallel? War das davor? Danach?
0: Das war davor, eben da kam dieses Duo, da war ich noch Lehrer und da hatten wir teilweise wirklich beides dann gemacht. Dann kam das mit diesem Plattenvertrag und dort habe ich auch gemerkt, es geht in dem Moment, geht es nicht mehr zusammen. Und, und das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen so ein, eine Gratwanderung, die habe ich manchmal vielleicht, also heute ist es nicht mehr ein Problem, aber früher natürlich, als man jung war, war natürlich Rock'n'Roll, hat man auch verbunden mit, ich sage mal, auch Provokation und man wollte irgendwie komplett anders sein, man wollte irgendwie auch Grenzen ausloten. Und da kam natürlich der Lehrerberuf, war dort einfach schwieriger, weil man dort war man schon auch öffentliche Person, man war Vorbild, das hat man uns natürlich auch eingeprägt. Als Lehrperson muss man so und so, ich meine, wenn ich heute junge Lehrer sehe, dann sieht das ganz anders aus. oder? Die, sind, die, die sind, können tätowiert sein und piercing, und, und das kommt egal, oder die können was machen, was sie wollen. Das war natürlich vor, sag jetzt mal, 30 Jahren komplett noch ein bisschen anders. Aber es war auch immer spannend, weil man musste dadurch... Ich sage jetzt mal, die Provokationen oder die, 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 die Experimente, man muss ja das eben in der Musik dann machen und nicht im Aussehen oder in irgendwelchen, äh, heute würde man sagen, Marketingaktionen, dass man eben auch nicht ein TV aus dem Fenster wirft oder ein Hotel zerschmettert, sondern man hat das dann in der Musik und in, in seinem Ausdruck. Und das hat mir eigentlich auch, ja, das ist bis heute ein Riesengeschenk. Und darum bin ich wahrscheinlich immer noch ein bisschen mit einem Bein drin, in diesem Lehrerberuf, weil das hat mich, macht mich kreativ. Und das ist im Schluss das, was... Diese Erfahrung hatte ich eben auch gemacht, als ich ganz auf, auf die Karte Musik gesetzt hatte. Das war gar nicht so einfach. Vor allem, da habe ich damals in Balzers gewohnt und habe dann gemerkt, ja, so Montag, Dienstag, Mittag, wo sind denn alle Leute? Und ich habe dann schnell gemerkt, da bin ich immer irgendwie allein unterwegs. Da bin ich kann ich in Migros gehen und dann sind dort vielleicht ich sage jetzt mal, die, die einkaufen, aber die Leute, es arbeiten einfach alle. Und es gibt nicht eben so einen Treffpunkt, wo man, wo man sich dann vielleicht trifft und mit austauscht. und Da hätte ich wahrscheinlich sagen, da musst du in eine Großstadt gehen. Und diesen Schritt habe ich dann aber irgendwie auch nicht gemacht. Ein bisschen war dort Stillstand. Und, das, und daneben kam der, äh, habe ich wieder angefangen, so in Teilzeit, wieder, wieder im, im Lehrerberuf zu arbeiten. Und dann kam die Zeit mit Nug und dann der Schritt, jetzt mache ich selber. Das war genau eigentlich mit dem 40. Geburtstag. Und das war für mich so ein, ein absoluter Reset-Point, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt setze ich nochmal drauf. Und ich habe da ein paar Songs geschrieben, habe das so Leuten gezeigt und da hat man gesagt, wow, das... Und jetzt komme ich aber zurück wegen der Musikbeschreibung, weil ich habe angefangen, war das ziemlich ich sage mal, ich habe ziemlich im, im, im dunklen Tal begonnen. Also es war künstlerisch am Anfang, äh, ich, der erste Song hieß Suicide Landscape, das war die erste Single 2006. Da ging es um das Selbstmordthema und der Song hat irgendwie extreme Wellen geschlagen damals. war natürlich auch so ein Dancefloor-Track noch damals, also die Szene, ich war ja nicht ein Teil von dieser du dunkleren Musikszene, sondern die hat dann das wie auch wie für sich entdeckt, diesen Song und diesen Sänger und ich war einfach so, wie ich war und, und das lief dann wirklich in allen Clubs und das noch die, die Brücke zu London, nämlich ging ich auf London und kam zurück und dachte, jetzt warten alle auf mich, aber ich habe dann wie gemerkt, plötzlich, wir haben Bilder von vom Gonzen genommen, wir haben Bilder aus aus den Lichtensteiner Tälern, aus dem Bündnerland, also ganz nah von hier. Die ganze Bildwelt war ganz nah. Und das gab vielleicht auch diese Identifikation plötzlich und diese Authentizität, dass plötzlich der, ich sage jetzt mal, in, äh, in Mexiko plötzlich wundert, hey, da ist doch jemand. Und das fasziniert ihn, was ist denn das hier? Und dann kommt dieses Suicide Landscape. Und das war einerseits natürlich super, oder weil ich sofort... Und Start hatte nur, hat mich das nachher auch sehr lange, auch nicht negativ begleitet, aber ich wurde natürlich immer reduziert auf dieses Thema. Und Jahre später, bei Interviews sagten sie mir, ah, du bist doch der, der immer über Selbstmord singt. Und dann sagte ich oft, stopp, ich habe ich hab jetzt 50 Songs geschrieben damals <lacht> und ein einziger ging um dieses Thema oder wir haben, teilweise habe ich Mails bekommen von Radiostationen in der Schweiz, ja, wir dürfen diese Musik nicht spielen, weil sie die Gesundheit der Hörer nicht gefährden wollen. Und das war natürlich für mich auch ein Steilpass, habe ich oft auf der Bühne dann erzählt. Das war natürlich, gerade in Deutschland, immer ein, die haben natürlich gelacht und, und, und das war super, oder?
1: Was für eine Szene ja, ist Ja, das war das?
0: natürlich so diese, ich sag mal, oder in den 80er gab es ja diese Dark Wave, Gothic-Szene, da waren so Bands wie The Cure, Sisters of Mercy, dann auch im Depeche Mode hat dann im Elektrobereich. Und in den 90ern war das, dann hat sich dann das, kamen viele deutsche Bands dazu, es gab viele mittelalterliche Sachen, die dazu kamen. Es, es hat sich so wie ein bisschen ausgebreitet. Post-Punk oder ein bisschen, sage ich mal, elektro ibm Und als ich dann begann, quasi 2005, war es irgendwie noch mal ein bisschen ein breiteres Sammelsurium. Da hat sich dann auch noch, sage jetzt mal, von Rammstein bis eben bis Deppish Mode bis aber auch Nick Cave oder sogar Johnny Cash. Also einfach alles, was ein bisschen Schwarz war, was ein bisschen Düster war. Und jetzt vielleicht nicht gerade in, an der Party in Malle gespielt wird oder auf Ibiza läuft das war dann irgendwie dort drin. Und das war, kann ich sagen, insofern diese Szene. Und da gab es natürlich jetzt in Deutschland gab's eine große Community, viele Festivals, viele Magazine, auch in England, in Südamerika. Und das war natürlich insofern schon auch ein spannendes, spannendes Feld. Und ich habe mich dann natürlich immer ein bisschen weiterentwickelt. Mit jedem Album kamen neue Elemente dazu, bis ich dann, glaube ich, 2013 komplett auf Reduktion gesetzt hatte. Nur noch Akustik, Gitarre, Cello und Geige. Und das war natürlich zuerst ein bisschen ein Aufschrei oder, bei, bei vielen Fans. Und für mich war es aber ein Heimkommen. Eigentlich dort, wo ich ganz, ich sag fast als Jugendlicher mit der Gitarre, also wir irgendwo an Festen, hat man halt gesungen und gespielt und, und von dem er sehr vertraut. Und seit dem Punkt konnte ich wie alles dann machen. Also von elektronischen Sachen über bis sehr organisch. Und jetzt auch, ich denke, die letzten beiden Alben haben es ein schönes, ja, ist, eben, ist für mich schon so, jetzt bin ich wie angekommen. Jetzt merke ich, das ist es hat einfach bei mir so lange gedauert. Und umso schöner ist es immer noch frisch und, und ich wärme es nicht nochmals auf, sondern es ist immer noch immer noch ein bisschen am Anfang des Weges.
1: Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass du jetzt angekommen bist.
0: Irgendwie schon. Das hat vielleicht auch mit. Ich hatte ja 2019 einen großen gesundheitliche Einschnitt mit meinem Herz. Fast von von einem Tag auf den anderen kam dann irgendwie die Diagnose, das Herz muss operiert werden und eine Herzklappe ist. Will ich ganz kaputt. Und das war natürlich ein riesiger Einschnitt. Und da findet man dann schon auch zu sich selbst, wenn man plötzlich dann da in, in Hirslanden liegt und dann in der Reha und so die Gymnastikbälle mit, mit gleicher Zeitlupentempo so sich ein bisschen zuschiebt. Und da habe ich viel nachgedacht und es war, hat schon ein bisschen vor dem, was hatte ich schon vor dem, hat schon ein bisschen begonnen im Sinn von, wer bin ich eigentlich, was möchte ich noch machen? Und hatte auch damit zu tun, dass ich sehr viele Musikerwechsel hatte in den Jahren, sehr viele Trennungen auch und wieder neu begonnen. Und diese Zäsur damals, ich sage mal, diese drei Monate, gaben mir so wie, ja schon, das Gefühl von Ankommen, jetzt, das ist es jetzt und das mache ich jetzt. Und, und in dem Sinne auch vielleicht noch weniger Kompromisse, noch weniger zu denken, was vielleicht rein kommerziell möglich ist, sondern ganz rein auf die Kunst bezogen, auf die Songs, und ich sage, seit diesem 2019 gab es nochmal einen riesen, einen riesensprung. Also das auch von der Anerkennung, von, von und, und ich sage jetzt auch vom, von nochmal von der Qualität. Ich glaube, es ist nochmal noch tiefer geworden und noch persönlicher, und noch besser.
1: Und diese Herzoperation. Welche Erkenntnisse hast du daraus gewonnen?
0: Ja, Erkenntnisse. Ich denke, es war für mich so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, wenn man so eine große Operation hat und man wacht dann ja auf und das, man weiß, das Herz wurde da in dem Moment eigentlich äh, abgeschaltet, oder? Für diese Gang, Und man wacht dann auf, danach ist eine Intensivstation, man kommt wieder und man erlebt, das ist ja für den ganzen Organismus so eine eine große Geschichte und der Körper reagiert und, und das, darum hat man auch dann viele auch Gespräche und man hat viele Formulare, die man ausfüllen muss, wie man sich fühlt. Also es scheint auch, ich habe das erst im Nachhinein dann auch mich ein bisschen damit befasst, es scheint für das Gehirn schon noch speziell zu sein, wenn man plötzlich diesen Schritt macht und das kann das wenig verstehen und das, darum entwickelt es dann gewisse, eben das kann Ängste sein oder es können Paniksachen sein, es können aber auch ganz einfache Sachen sein, wenn man plötzlich ganz viel Wasser im Körper hat und irgendwie der Körper will einfach reagieren. Und ich habe gemerkt, bei mir war es eigentlich nachher super, mir ging es relativ schnell, wirklich sehr gut, aber ich hatte wieso im in den ersten Tagen danach, wenn ich jetzt zum Beispiel den, im Spital den TV angeschaltet habe, habe ich gemerkt, oh, das ertrage ich nicht, das ertrage ich nicht, das ertrage ich nicht, das ertrage ich nicht. Oder welche Musik mag ich jetzt hören? Und ich habe wie gemerkt, dass mich ganz vieles irgendwie einfach nicht berührt oder nicht mehr interessiert hat. Und ich habe dann lustigerweise, gerade in der Reha, hatte ich dann begonnen, wieder ganz, ganz zurückzukehren und habe dann irgendwelche Cello-Konzerte gehört oder Bach oder ganz, eben wieder in der Tief, in der Klassik oder im Naturfilme oder Tierfilme, das konnte ich irgendwie unglaublich genießen. aber irgendwelchen jetzt einfach gesagt, einfach so Dummheiten, die ja oft im Fernsehen kommen, einfach so oberflächlich, reines Entertainment, ich habe wie gemeint, nein, es geht einfach jetzt nicht mehr. Nicht mal mehr zum Abschalten, sondern es ist wie, nimm dir die Zeit nur noch, und das wäre vielleicht dann schon eine Erkenntnis, verbring die Zeit mit wertvollen Dingen, Lieber mit drei Freunden, aber mit denen verbringst du die Zeit, anstatt vielleicht 20 lose Kontakte. Und, und das ist so ein bisschen schon ein Credo, wo ich denke, daran versuche ich natürlich auch zu arbeiten. Es ist im Alltag natürlich manchmal schwierig, aber wirklich lieber halt nur eine Flasche Wein, aber dafür nehme ich eine gute und, und ich genieße es dann auch. Und bei Begegnungen nehme ich mir die Zeit oder wenn ich was. Wenn ich schon in ein Konzert gehe, dann versuche ich ein gutes auszuwählen. Und, und, und das sind so Dinge. Oder wieder frei wieder ins Theater zu gehen. Und, und da habe ich so schon, ja, das ist, denke ich, so eine Folge aus dieser Zeit.
1: Und das hat angehalten.
0: Denke ich, das hat angehalten, ja. Würde ich sagen, ja. Es ist eben, wie gesagt, man, man wird ja teilweise schon noch, ich meine diese Corona-Zeit, das ist ja, was man da ertragen musste, jetzt mal abgesehen von den, von den Einschränkungen, die bei uns ja wohlgemerkt, also sehr, trotz allem sehr dezent waren. Wenn ich das vergleiche mit Freunden in anderen Ländern, was die mitmachen mussten über Monate, sind wir ja unglaublich gut durchgekommen. Aber das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was man da für Unsinn ertragen muss. Also was Leute sich ausdenken und was Leute plötzlich für die Ideen haben und was da, wie sich Leute verändern und, und, und einfach wahllos irgendwie Theorien verbreiten. Also das war schon auch noch teilweise an der Schmerzgrenze und hatte mich auch, eben diesen Rückzug, auch mal zu sagen, so jetzt muss ich entweder mal diese, lösche ich alle weg, diese Freunde, auch hier wieder, oder? Das lohnt sich einfach nicht, sondern dann lieber die Zeit eben anders verbringen. Und äh, Insofern ja, denke ich schon, dass man natürlich immer in diesem, in, in, ich glaube, das ist, gehört auch zum Menschen, dass man in diesem Konflikt ist. Man kann ja nicht immer nur sich mit den hohen Dingen beschäftigen. Das braucht ja schon auch braucht ja alles. Das Leben ist ja zum Glück so vielfältig. Ich denke es manchmal auch jetzt bei meinen Kindern oder mein, mein Sohn ist jetzt 14, was teilweise ihnen Zeit gestohlen wird auch von diesen ganzen. Äh, Medien, das ist schon auch nicht einfach. Also dadurch zu kommen, dass man sich selber noch irgendwie nicht verliert. Und, und weil es ist so viel eine Dauerberieselung von, von TikTok oder Instagram oder all diese. Und es kommt immer wieder neu dazu. Oder es wäre ein Irrtum zu glauben, jetzt hat man dann das im Griff. sondern Dann kommt schon wieder das Nächste. und Dann kommt noch etwas. Und ganz das äh, nicht teilzunehmen, das geht natürlich sowieso nicht, als, als Musiker und Band müssen wir auch ein Teil davon sein, aber wir sind ja natürlich auch schlecht, also das merke ich schon. Also mein Sohn sagt du Papa, du musst, Papa, so geht doch das nicht, ihr müsst das Ganze anders machen, ihr müsstet jeden Tag so viel posten und das, und sage ich, aber wann oder? und wie und wie. Aber klar, er hat recht, wenn man wirklich, dann kommt dann immer so, schau die Billie Eilish und die, schau mal, wie viele Follower die haben und wie viel von dem und dem. Und das sind ja dann, da reden wir dann von hunderten, Millionen und Milliarden Plays und weiß der Gucker. Das ist natürlich dann schon... Äh und das ist auch dieses, dieses immer sich an an Zahlen. Ich, ich habe jetzt zu wenig Kontakt mit Malern oder, oder, oder Schriftstellern, aber das ist sicher in der Musik so etwas ganz Sonderbares. Das, die erste früher war ja nicht die Frage was machst du für Musik sondern wie viel Platten verkaufst du das war das hat die Leute nur das interessiert nicht ob die Musik gut ist oder ob du ob, ob man noch eine Message hat oder irgendwas nein diese Frage wie viel Platten verkauft du wie viel, das alles mit diesen Zahlen es wird gemessen Chart wie viel welche Nummer in der Charts oder in dieser Platzierung und dann bei Facebook wie viel Follower, wie viel Likes und wie viel das und wie viel jenes und irgendwie kommt man da auch so in einen... Man sieht eigentlich immer natürlich nicht das, was man hat, sondern das, was man haben könnte. Und das hat dann schon auch... Ja, das lähmt auch. Ich könnte mir jetzt vorstellen, auch für jüngere Bands kann das natürlich schon auch wahnsinnig äh, ja, frustrierend sein, weil die kommen dann einfach gar nirgends hin, oder? Und was sollen wir eigentlich noch? Aber ich finde, es lohnt sich eben, jetzt ohne für eine Zahl, wenn man was hat, wo einem wo man versucht, eine eigene, ja, ein ein Unikat, das ist ja das Wichtigste bei allem. Oder hat man etwas, wo man denkt, doch, das hat Wiedererkennung, das ist authentisch, das hat Seele, das hat Personality und, und, und das kann einem dann auch niemand wegnehmen.
1: Insofern hast du dir auch nie überlegt, die Musik aufzugeben oder auch diese professionelle Musikkarriere zu
0: Aufzugeben nicht, aber ich bin natürlich manchmal schon, also die Frage, soll ich mir das wirklich nochmals antun? Das kommt natürlich schon und da meine ich vor allem auch ein bisschen das Live-Geschäft. Weil man darf natürlich, ich muss schon sehen und ich kann natürlich jetzt nicht hingehen und plötzlich, ich sage jetzt mal, in jedem Dorf irgendwo in der Weiz noch ein bisschen Gitarre spielen. Das ist ja nicht, dann mache ich lieber nichts mehr, oder? Oder geh dann spazieren oder höre anderen zu, das ist ja auch was Schönes. oder Man muss ja nicht immer selber. Aber wenn du natürlich gewohnt warst und bist, dass du eben einen Teil von einem, ja, in, das Club, in Clubs und Festivals und auf der ganzen Welt gespielt hast, dann ist natürlich einerseits, hast du auch viele schöne Erinnerungen. Und es ist natürlich auch ein, ich meine, gerade wenn ich an Südamerika denke, das sind das natürlich unfassbare Erlebnisse, die man dort hat. Und dann denke, denke ich mir schon, also das muss jetzt einfach nochmals klappen. Aber ich sehe natürlich auch die Strapazen, die dahinter sind und teilweise auch eben. Es ist wirklich ein, äh, es sieht manchmal von außen sicher ein bisschen romantischer aus, wie es eben am Schluss ist. Auch diese großen Festivals, also die Leute sehen dann die Band auf der Bühne und denken, wow, das muss ja. Aber was hinter den Kulissen teilweise abläuft und wie schnell das getaktet wird und, und, und wie man da nur im Dauerstress ist und kommt schon der Nächste, kommt schon der Nächste, kommt schon der Nächste. Und auch wie viel Stress und Adrenalin dass das braucht und wie viel schief gehen kann, das war natürlich bei uns oder bei mir manchmal schon auch noch krass. Ich meine, wenn wir, wir haben teilweise Festivals gespielt, da waren jetzt wirklich nur große ganz professionelle Bands am Start. Die kamen teilweise mit zehn, Riesentrucks und 50 Leuten Personal. Und da hat eben Chili Peppers oder Rammstein oder all diese ganz groß Und da kam irgendwann haben wir dann nochmal gespielt, vielleicht dann im Nachmittag, und da war eben ein kleiner VW-Bus da. Und auf der Bühne musstest du dich aber trotzdem, da gab es dann ja nicht fürs Publikum, jetzt kommen quasi die, die haben halt nur ein oder zwei Leute Personal und nicht 70. Und und so viel Tontechniker, und dass einfach nichts im Zufall überlassen wird, das ist heute schon bei diesen großen Kisten, da ist nicht mehr viel Raum für Improvisation, und das ist manchmal auch wirklich Stress. Und, und da hat man dann schon, denkt man sich voll, boah, und jetzt wieder, wollen wir das wirklich nochmals? Oder komm, das haben wir jetzt viermal gemacht, oder fünfmal? Jetzt. Und gerade das Zurückgehen noch in kleinere Clubs, das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt heute sehr genieße, Also quasi wirklich... Die Nähe zum Publikum, und heute ist natürlich mein Privileg, wir haben immer, ich sage mal, genügend Publikum, dass es wirklich ein tolles Konzert wird. Aber es hat trotzdem diese Nähe und es hat eine gewisse, ich sage jetzt, ja, Kompaktheit. Aber es sind trotzdem Konzerte, also die Leute zahlen Eintritt, sich fahren teilweise weite Strecken. Und wir bieten wirklich ein Konzert, also das ist... Nicht einfach, man spielt jetzt ein bisschen, sondern es hat wirklich auch diesen Anspruch. Und das wurde jetzt natürlich durch die Pandemie extrem unterbrochen. Und inwiefern wir das dann jetzt wieder. Ja, ich denke, die Welt ist anders wie als vorher. Also die Welt vor allem in der Musiklandschaft. Und also wie wir dort wieder, wieder ja, Fuß fassen, das wird sich jetzt noch zeigen.
1: Könntest du einen solchen Moment beschreiben? Du hast gesagt, es gab unfassbare Momente in Südamerika oder diese kleinen Clubs, wo ihr spielt. Wann ist der Moment, wo du denkst, dafür lohnt es sich?
0: Ja, das ist, das ist eigentlich dann immer, oder ich sage manchmal, der, der Schlagzeuger Mac Vincent, mit ihm bin ich jetzt schon 15 Jahre. Er ist immer so ein fixes... Er ist ein typischer Live-Musiker. Er würde am liebsten immer noch spielen, spielen, spielen. Und wir haben ja nicht so viele Konzerte. Und ich sage dann manchmal, weißt du, Meg, ich weiß, nicht, brauchen wir das wirklich noch? Und er sagt dann immer, doch. Und du wirst dann sehen, wenn du wieder auf der Bühne bist, nachher wirst du sagen, es lohnt sich. Und das ist genau deine Frage. Also es ist in dem Moment, wo man dann wieder spürt, wie viel, es ist ja Geben und Nehmen und wie viel letztendlich Emotionen und Liebe das da drin ist dann denke ich schon, das hat sich, das lohnt sich. Und ich meine, Südamerika war natürlich insofern speziell, ich muss da vielleicht auch noch eine, etwas sagen, ich bin jetzt nie, war jetzt nie so ein Reisevogel früher. Also es gab es auch bei uns noch nicht so, also ich glaube, meine erste Flugreise, da war ich schon weit über 20 und wir gingen vielleicht mal ins Tessin oder eben an Bodensee, aber das war es dann auch. Und dann kam London das erste Mal, aber da war ich auch schon äh, weit über 20. Und auch in den Ferien, das war so nicht so... Und mit der Band wurde ich dann irgendwie auch ein bisschen gezwungen, viel zu reisen. Und wir haben mittlerweile eben 25 Länder gespielt. Das muss man sich oft auch so vorstellen, wenn man zum Beispiel nach Athen gegangen ist. Dann hat man gewusst, am Samstag ist das Konzert, aber man geht schon am Freitag. Und dann wird man dort empfangen von so einer Crew. Und die, dann geht man am Abend in ein super Restaurant. Und dann zeigen sie einem noch die Akropolis. Und dann gibt es eben noch ein griechisches Fest. Am nächsten Tag ist das Konzert. Und das ist wirtschaftlich gesehen natürlich jetzt nicht. Äh, oder das sind teilweise ganz tiefe Eintrittspreise. Und das ist alles. Aber man bekommt so viel zurück. Oder von den Menschen, von diesen Begegnungen. Und da hat es teilweise wirklich Fans, die, die sind wirklich mit dem Herz dabei. Und die bedanken sich und freuen sich und kommen. Und, und ich habe immer gesagt, ja, Italien, Spanien, und Griechenland, Portugal damals... Auch Polen war immer ganz fantastisch. Und dann kommen wir das erste Mal nach... Also zuerst war es äh, Brasil, Sao Paulo. Und, und das war so nochmal eine komplett andere Welt. Und wie man dort dann irgendwie... Ja, also ich, ich erinnere mich gut, wo ich dort das erste Mal auf die, auf die Bühne habe ich gedacht, jetzt bin ich irgendwie bei einer, wie bei einer Boys Band oder bei Backstreet Boys. Das hat nur noch gekreist und getobt. Und die Leute haben gejubelt und die haben fast jeden Song mitgesungen. Und nach dem Konzert kamen, und das waren ja, muss man sich auch noch sagen, das waren jetzt keine Teenager, sondern das waren Leute zwischen, sage jetzt mal vielleicht 25 bis 50, so in diesem Range. Viele, will ich auch, gestandene Menschen dabei und da kamen Mütter und Väter und ihren, die haben erzählt von den Kindern und dann bringen sie so Geschenke mit. Ganz viele Sachen so und, und, und dann gab es auch teilweise, deine Musik hat mir das Leben gerettet. Und solche Sachen, wo ich dann, da, da wirst du schon auch demütig und dann merkst du irgendwie, da geht es nicht mehr darum, Rockstar zu sein, sondern bist du auf der gleichen Ebene. Und dann bist du in dieser, redest du kurz und man, man, man schaut sich an und, und dann erinnere mich gut, dann gab es so, wir machen noch so ein Barbecue für, für die Band, so vor dem Abflug. Und da, das ist gerade hier so quasi, gerade um die Ecke, so bei dem Freund. Und dann ging es etwa zwei Stunden, bis man nur schon dort war, oder? Das war für sie aber um die Ecke. Und dann sah ich irgendwie, das war so also ein Grill, wir würden das gar nicht als Grill bezeichnen. Und ich dachte mir, oje, oh mine. Und dann haben die dort plötzlich angefangen. Die haben mit diesem einfachen Grill, und da wurde getanzt und gelacht, Kinder und die Verwandten, und wir... Wir waren einfach sprachlos und das nimmst du dann wie mitten, denkst du, ich wäre nie dorthin gekommen, wenn diese Beauty of Gemina Musik wäre. Ich wäre vielleicht gar nie auf, auf Brasilien, wem vielleicht irgendwo in einem touristischen Strand oder wo auch immer. Und das, und das Gleiche dann in Mexiko. Dort habe ich dann auch gemerkt, oder diese Gratwanderung, Lehrer sein, Musiker sein entwickelt man eine gewisse Routine mit der Zeit. Oder man hat dann am Sonntag ein Konzert oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag geht man vielleicht wieder zur Arbeit. Und das kann man total trennen. Aber als ich das erste Mal aus Südamerika kam und dann kamen wir am nächsten Tag nach Balzers und nichts gegen Balzers, aber das war für mich so ein extremer, plötzlich so wie, ich war noch gar nicht angekommen. Und dort habe ich gemerkt, das ist, eigentlich ist ein Wahnsinn, oder? Das hat das, das geht gar nicht, die bringen das irgendwie nicht mehr. Äh und dann sind wir ja nochmal, also wir waren insgesamt dreimal, äh ja genau, dreimal, und einmal waren wir lange dort, also fast 14 Tage aber haben jeden Tag also Peru und Chile und Brasilien und dann Mexiko und dann noch in Mexiko Inlandflüge, da waren wir, glaube ich, 50 Stunden im Flugzeug in, in, in sieben, acht Tagen. Und geschlafen hat man nie, aber das, man war wie getragen, so von einer ja, schon von einer Welle. Wenn du in Mexiko City aus dem Flughafen kommst und morgens um 8 Uhr stehen dort schon Fans, dann denkst du irgendwie, hein? und da gab es eine lustige Begegnung, war mal dort, im, im, wenn man dann in dem Zollhäuschen kommt oder über den Zoll, dann sah ich schon von Weitem so ganz schwarze Haare, lange Haare. Und ich habe so einen The-Cure-Button irgendwie dort noch auf ihrer Uniform und dann sind wir natürlich da auch ein bisschen, kommen wir überhaupt da gut rein und so. Und dann kam ich auf sie zu, dann sah sie mich kam sie raus aus dem Häuschen, machte zuerst ein Selfie-Foto, dann ging sie wieder rein und es war irgendwie einfach so, du, willkommen und jetzt ist, ja, wir bringen jetzt Musik und sie freuen sich, dass man kommt, dass man diesen Weg auf sich nimmt und äh, das werde ich nie vergessen. Da bin ich auch dankbar und ich denke, das wäre alles nicht möglich gewesen. Auch vielleicht eben immer das Dranbleiben und... und, und und ja, weitermachen und sie schreiben natürlich oft, komm wieder zurück und, und, und kommt wieder zurück. Aber im Moment ist es unvorstellbar, wie soll das funktionieren?
1: Hast du solche Momente auch als Lehrer? Also das klingt ja unglaublich, dass jemand sagt, du hast mir das Leben gerettet und du unterrichtest natürlich Kinder. Aber trotzdem gibt es solche Momente, wo du einfach auch denkst, das ist etwas ganz Besonderes.
0: Ja, das würde ich sagen, das gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja noch das Glück, oder ich habe jetzt Kinder in einer Altersgruppe, so vierte, fünfte Klasse, die sind, haben schon eine gute Reife, aber sie sind jetzt noch nicht komplett in der Pubertät, sondern man kann, ja, sie hören einem noch zu. Und, und, und man kann wirklich noch, sie haben noch sehr viel kindliche Sachen. Also man, und für mich ist vor allem immer so ein bisschen so die Adventszeit, weil ich selber, das hat mir immer gefallen als Kind, und wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Familienzeiten damals. Mutter immer gearbeitet, Vater immer gearbeitet. Und das war so, meine Mutter war Deutsche das war so, der Advent war für sie immer ganz eine wichtige Zeit. Und da erinnere ich mich sehr gut zurück als Kind. Und dann eben die, die, die Oma aus Holland, und dann waren wir immer dort. Und dann gab es immer, sie hat immer holländische alle Weihnachtslieder gesungen. Und wir haben da zugehört. Und das hat mir immer gefallen. Und das habe ich wirklich auf habe ich immer gedacht, wenn ich selber mal Kinder habe, oder eben dann vorher natürlich in der Schule, das ist so eine schöne Zeit. Und da gibt es manchmal schon auch Momente, wenn du so eine Geschichte vorliest, und dann siehst du wirklich die, diese, die strahlenden Augen und dieses, wie sie das anhören und angehen. Und, und, und dieser Zauber, der schon manchmal da ist, obwohl man ja heute denkt, die Kinder sind... Wenn sie vielleicht jetzt nur von außen schnell sieht oder auf dem Hof oder die, die, die Teenager manchmal sieht, werden sie oft auch ein bisschen schlechter geredet, wie sie sind. Gerade auch Jugendliche, also da hat sehr viel noch Zauber und sehr viel teilweise auch Ideen und Kreativität, auch, auch bei Jugendlichen, das ist genial. Es ist wirklich schade, dass die Gesellschaft, eigentlich die Jugendlichen, sie wissen einfach nicht recht, was sie mit denen machen sollen. Es sind keine Kinder, es sind keine Erwachsene, und Sie sind so irgendwie. Niemand mag sie so richtig. Und dann wundert man sich irgendwie, dass sie vielleicht äh, ja, wirklich in ihrer eigenen Welt sind. Dabei entstehen dort die ganz großen Geschichten. Entstehen eigentlich in diesem Alter. Das, das vergisst man oft, oder? Also das sieht man bei, bei so vielen, auch bei den großen Schriftstellern oder Filme machen oder. Äh, auch Komponisten, die großen Werke sind eigentlich in ganz jungen Jahren, haben sie ihre größten, größten Leistungen gemacht. Und darum dieser Zauber und auch das Begleiten dieser Jungen zu sehen, was wird man aus denen? Und wenn es mir gelingt, dass die ohne Angst und ohne Tränen an mich denken und in die Schule kommen und ich sie begleite, das ist auch eine ganz große Freude, ein großes Glück, das habe ich heute noch. Ja, das genieße ich heute noch. Darum mache ich es wahrscheinlich auch immer noch. Ich denke, einen anderen Beruf hätte ich wahrscheinlich längst auf Und ich habe natürlich die Musik auch in der Schule. oder Ich singe natürlich gern und viel. Und das ist natürlich schon noch ein... Ich habe früher auch viel Theater noch gemacht, wo ich noch jünger war, am äh, Anfang der Schulzeit. Das war auch schön, so Rollen zu schreiben für die Kinder und dann die auf die Bühne zu schicken. Und ich war dann ganz im Hintergrund. Und das zu sehen, was da möglich ist mit, mit diesen mit, mit jungen Menschen, und, und das ist schon auch toll. oder Und das ist, denke ich, manchmal auch heute, oder, wenn wir von Lehrplänen reden und, und von Leistungsdruck und von Leistungsgedanken. Der ganze musische Bereich ist mir natürlich am Herzen und ich empfinde natürlich, dass man den zu wenig, oder man redet immer von Sport, 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 auch bei den Jungen noch mehr Sport und noch mehr und gute Figur und Ernährungspläne und weiß der Gucker was und noch mehr Bewegung und noch mehr Bewegung. Das ist ja alles gut und recht, aber die Seele braucht eben noch was. Und das ist nicht beim Velofahren, sondern das ist in der Musik, in schönen Gedichten, in Literatur, mal im Museum besuchen. Und das sind Kinder natürlich nicht nur dankbare Empfänger, muss man auch sagen. Oder? Und ich habe dann natürlich auch mit den eigenen Kindern schon auch meine Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich auch gut, ganz kurz Klammer auf, was ich dann, ich ging dann immer wieder gerne nach London, weil ich da wirklich lange, insgesamt fast ein Jahr gelebt hatte. Und dann kann ich mich erinnern, war gerade im Kindergarten, da gingen wir immer ins Tate-Museum, ist immer so ein, immer wieder ein Platz zum Zurückkehren. Und ich erinnere mich, dann waren wir in diesem Tate, moderne Kunst, da waren so Steine dort in der Eingangshalle, und ich habe nämlich vorher erzählt, weißt, es gäbe so ein super Kunstmuseum. Und dann hat er das gesehen und gesagt, aber du Papa, im Kindergarten machen wir das genau das gleiche. Und dann sagte ich, so, da war ich so es konsterniert und dachte, ja, okay. Und dann waren seine Erkenntnis, du Papa, ich hasse Kunst. Oder hat er dann gemeint, weil er das gar nicht verstehen konnte, wieso kann man jetzt hier ein Museum bauen für diese Steine, die am Boden liegen, das machen doch sie dort. Und das war dann auch noch so eine spannende... Ja, eine spannende Erfahrung, oder? Und, aber ich bleibe dabei, und da bin ich hartnäckig, immer wieder mal ein Türchen öffnen und vielleicht den Blick, eben dieses Tanzen, oder? Dass man das eben auch in dem Sinn auch weitergeben kann, indem man einfach Türen versucht zu öffnen und den Mind, Open your mind, das, so das wäre so ein schönes Ziel, auch, auch in der Schule natürlich, bei den Kindern.
1: Und was machst du, wenn sich dein Blick verringt und wenn du Inspiration suchst? Welche Strategien hast du?
0: Also eines ist sicher Doing, also Machen. Das habe ich schon auch gelernt, schon früh. Ich war jetzt nie derjenige, der gedacht hat, ich setze mich jetzt irgendwo auf eine Bank in einem schönen Wald und dann kommt die Muse, flüstert mir irgendwo den genialen Songtitel ins Ohr und dann gehe ich ins Studio und dann schmeiße ich noch eine Melodie. Ich habe oft übers über, über Machen, übers Skizzen aufzunehmen, einfach zu schreiben, zu schreiben, zu, zu komponieren, zu texten. Und, und das bringt mich dann wieder auf diesen Flow. Und das geht dann natürlich teilweise schon über Tage, Wochen, Monate. Und äh, manchmal gibt es noch diesen Stopp. Und was aber schon natürlich, ich habe jetzt gemerkt, wir hatten jetzt nur zwei Konzerte in diesem Jahr. Eines war in ein Festival in, in Wald bei Zürich, da habe ich mit der ganzen Band gespielt. Und das zweite war mit Katharina Talbach, so einer Schauspielerin mit Lesung und da habe ich im Trio was gemacht. Und Momente auf der Bühne oder eine kurze Begegnung nach dem Konzert, es kann ein Satz sein, wo irgendjemand sagt, kann mir manchmal wieder so ein ein bisschen so, dass einfach die Lust auch geben, zu sagen, jetzt, es ist einfach schon noch, ich habe schon noch was zu erzählen. Aber es ist auch Arbeit, wirklich im positiven Sinn. Also ich glaube, man muss auch am Instrument, das ist für mich, die Skills zu behalten, das gehört schon zum täglichen Ritual. Einfach diese halbe Stunde nehme ich mir Zeit, um einfach wirklich die Technik zu behalten, den, den Klang zu behalten, den Ausdruck. Und das macht auch, üben macht eben auch wieder öffnet einem auch wieder Türen. Ich habe jetzt gemerkt, unter diese Corona-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, dass viele den Blick sehr verengt haben. Und mir hat es eigentlich eher geöffnet. Ich habe gemerkt, nein, die Welt ist so viel größer und, 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 und es ist noch so viel vor uns. Schade einfach, dass die ganzen Themen wie jetzt mit dieser Greta Thunberg, oder das war ja, war für mich auch eine ganz faszinierende Person. Sind wir wieder bei den jungen, Jugendlichen? Und das war ja, war ja tragisch, oder das quasi gestandene Erwachsene sich so eingeschossen hatten auf dieses Mädchen, das wirklich eine, Wiese. also ich meine, das war eine Inspiration für für für, ein, für die Welt eigentlich, oder? und Wie kann man da nur überhaupt was äh, bemängeln? Und das ist natürlich jetzt komplett ein bisschen leider zurückgebrochen alles, oder? Weil jetzt wie jetzt ist natürlich das nächste Thema wird wieder sein, die Kassen füllen, Wirtschaft, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das ist natürlich gibt es natürlich auch wieder Stoff für Künstler und, und, und für Denker, und dass man sagt, okay. Ich habe übrigens einen Song beim letzten Abend, dieses The World Is Going On, ist eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Und dort habe ich so dieses, habe ich so für mich diese Momente drin, wo ich sage, die Welt geht ja sowieso weiter, aber sie geht, ich sage jetzt mal, in den Menschen geht es eigentlich weiter, wenn wir wirklich uns auch wieder auf das Wesentliche besinnen. Also einerseits eben, dass die Leben eins werden oder dass unsere Träume sich wieder verbinden oder dass die Herzen sich verbinden und eben auch die Gebete, ich sag so when, when our prayers become one is going on? is all our hearts become one? And the world is going eh nie ganz verstanden, diesen Religionswahnsinn. Wie kann man sich über Jahrtausende nur mit diesen Themen bekämpfen? Und das wäre ja dann, wäre auch eine Vision oder von einer besseren Welt, wenn das mal aufhören würde. Eigentlich geht es um eine Grund, ja, wie man das nennen will, eine Religion oder Spiritualität oder, oder das, eben das Gebet als universal. Wenn wir das als eines sehen könnten auf der ganzen Welt, dann wäre doch. Und jetzt kommt wieder die Taliban zurück und es ist, es ist einfach eine verrückte Geschichte, oder? Es, es beginnt alles wieder von vorne und alle schauen wieder zu und, und naja.
1: Und welchen Beitrag kannst du leisten mit deiner Musik oder deiner ich denk, Tätigkeit?
0: Da muss ich, möchte ich gerne Hermann van Ween, das war so ein holländischer Liedermacher, der ist immer noch unterwegs, vielleicht nicht mehr ganz so populär wie vor, wie vor vielen Jahren, wo er wirklich in den großen Sälen gespielt hat. Und einmal hat er so einen, einen Satz, der ist mir immer geblieben, quasi, wo, wo so für seine Tochter ein Lied singt, quasi, die Welt ist nicht schön, aber du kannst sie ein bisschen schöner färben. Und das finde ich eben, wo ich glaube, Künstler können die Welt schöner färben. Und das ist ja schon ein riesiger Anspruch, wenn das gelingt. Ein bisschen. Ja, Farbe, Licht, und da, da geht es halt dann letztlich um die großen Themen im Leben, oder ist man ehrlich, ist man wertschätzend, hat man Respekt vor Dingen, vor der Natur, vor dem Tier, vor anderen Menschen, vor dem Leben, und da, das ist ja der Kern. Und wenn man da sagen kann, doch, ich glaube schon mit meiner Musik und mit meinen Songs und ich glaube auch in den Begegnungen bei den Konzerten, und da rede ich jetzt aber nicht von Heile Welt und wir machen alle Tralala, überhaupt nicht, sondern schöner färben heißt auch Leute herausfordern und sie zum Nachdenken bringen und sie vielleicht auch mal zum Innehalten bringen und auch mal, oder auch ein Gedicht wenn ich manchmal denke, oder diese oder Theaterstück, ein Drama, das ist eben auch schöner färben, weil es fordert einem heraus und, 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 und es muss nicht irgendwie ein ich sage jetzt mal, ein schönes Bildchen sein, das ein Maler malt, sondern es das können, das können Bilder sein, ich denke, Frieda Kahlo, oder das ist auch die Welt schöner machen, aber natürlich mit einer fordernden und spannenden Art. Also das wäre, wäre mein Beitrag.
1: Vielen Dank, Michael, das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte ergänzen, dass wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Ich habe ein Konzert mit organisiert mit dir und es war auch eine große Herausforderung. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Wir haben noch isländische Künstlerinnen und Künstler involviert und dann war da dieser Abend, viele schwarz gekleidete Menschen. Es kamen auch viele Freunde von uns, die staunten, was das für eine Welt ist. Und ich kann sagen, dass das einfach ein wunderschöner Abend war und dass die Welt ein bisschen farbiger wurde an dem Abend und auch in diesen Jahren, die wir uns kennen. Vielen Dank.
0: Danke dir, das freut mich jetzt sehr. Berührt mich auch, weil gerade dieser Abend übrigens bis heute, das wir erzählen so oft immer wieder auch über diese Geschichten und über diese letztlich Freunde, obwohl wir eigentlich gar nicht miteinander reden konnten. Und ich habe dort an dem Konzert, mehr gelernt wie bei ganz vielen anderen das war auch äh, für mich auch so ein bisschen so ein Schritt noch zu sagen ja es lohnt sich dran zu bleiben und das gab viel viel äh, Energie und Wind in die Segel
1: Das war eine sehr schöne, eine sehr berührende Stunde, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast Gerne